1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guto, tá começando mais um Lambo Leapers.
2: Oh, you know?
1: Música Hoje, um convidado super especial, Matheus Pinheiro, diretamente dos canais ESPN para falar de Denver Broncos, falar de NFL, falar de Packers e falar de Rodgers. Vamos que vamos! Matheus, seja bem-vindo!
3: Agora que eu percebi, ó, me, me mutaram aqui, já já estão me censurando aqui, que beleza. É, boa noite, pessoal, boa noite, todo mundo ligado aí na página, obrigado pelo convite mais uma vez, e posso dizer para vocês que eu acho que eu sou um dos torcedores do Broncos que não tá iludido com o Aaron Rodgers pra jogar em Denver, não não, não, não acredito nessa possibilidade pelo menos agora, quem sabe se ele declarar que não vai jogar em, em Green Bay, aí eu posso começar a sonhar, mas hoje eu não, eu não vou colocar essa ilusão na minha cabeça não, viu?
1: Além do Matheus, está aqui conosco também o João. João, tudo certo?
3: Opa,
0: tudo ótimo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guto. Boa noite, Paulo. É... Bora que bora. E lembra... sempre vou lembrar o pessoal da live que isso aqui está sendo gravado. E para o pessoal do podcast que isso aqui está em live no na... na... nosso YouTube. youtube.com.br Siga, Siga... Siga nós lá.
1: É isso mesmo. Dá o Me inscrever-se que já ajuda bastante. Paulo, seja bem-vindo à frente das
2: câmeras. <risos> Boa noite, Guto, Matheus, João. Pois é, aí é, a primeira aparição aí com esse novo formato aqui. Então vamos nessa aí, vamos, vamos bater esse papo aí com, com o nosso convidado Matheus, né? É, saber como é que tá a imprensa lá de Denver sobre é, esse Tem Esperança de Rogers e também falar um pouco do Minicamp, né? Que é, aconteceu nesse, nessa, nessa semana. É, Roger Rodgers já começou com o um rollout, então, sem, sem mais spoiler, vamos
1: nessa. Então vamos lá, lembrando sempre que é, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Twitter e Instagram, e vamos que vamos. Para começar, a gente vai colocar o Matheus já numa sinuca de bico, porque a ideia é essa mesmo, né? A gente vai perguntar para ele o seguinte, a gente quer saber sobre Aaron Rodgers, cara. Você falou que a expectativa nesse momento não é saber se ele vai, que, que ele não vai, a sua expectativa nesse momento é que você acha que ele não vai parar aí? Mas, lá no fundo, você tem alguma esperança? Aquela, aquela escolha do Patrick Surtain, sabendo que o Packers precisava de, de um cornerback na hora do draft, como é que foi?
3: Bom, quando a escolha aconteceu, eu vou ser sincero para vocês, eu não entendi o sentido dela, porque, assim, o Patrick Surtain é um ótimo jogador, isso é fato, um dos melhores corners da, da classe, na minha opinião, o melhor corner, um dos melhores de secundária. Só que eu fico pensando, cara, a gente contratou o Kyle Fuller, a gente contratou o o Ronald Darby, a gente tá com uma secundária com o, um dos jogadores recebendo o franchise tag, a gente tá com uma secundária que fez um ótimo ano na temporada de 2020, então assim, pra que a gente tá trazendo esse cara? De repente, nas mãos do, do Vic Fangio, ele pode se transformar num cara versátil pra secundária, pode jogar de safety, pode jogar de corner, pode ser um coringa, de repente pode ser isso. Mas aí a gente sabe que no dia do draft estourou a bomba do Rodgers, né? E o Rodgers declarando que Denver e Las Vegas são dois possíveis destinos que ele gostaria de ir. San Francisco a gente nunca pode descartar pelo fato dele ser torcedor e tudo mais, mas quando aconteceu o, o draft isso meio, meio que veio por água abaixo. Mas eu acredito muito que se o Rodgers não quiser jogar de fato em Green Bay, quando isso finalmente tiver uma confirmação certamente muitas equipes necessitadas de quarterback vão chegar e vão oferecer muita coisa para a Green Bay. E aí que eu não duvido da possibilidade do George Payton chegar para a Green Bay e falar ó, oh, eu tenho um ótimo prospecto aqui na minha mão, que é exatamente o que vocês precisam. A gente não vai oferecer tantas primeiras rodadas assim, porque a gente tem um baita prospecto. Então tomem ele para vocês, toma aqui mais algumas escolhas, é, incluindo primeiras rodadas e por favor, nos dê o Rodgers. A gente aguenta a bucha do contrato, então é, acredito muito nessa possibilidade de que se de fato vier a confirmação por parte do Rodgers e por parte do Packers que não vai ter essa parceria mais para a próxima temporada, Denver é um ótimo coringa para poder brincar aí na, no mercado antes da temporada começar. E aí, se Denver tiver um quarterback do calibre do Rodgers, cara, tem tudo para brilhar na temporada, porque tem um corpo de recebedores muito habilidoso, tem um running back que se se manter saudável, é um cara que pode ajudar muito, ah, o Denver draftou o Javonte Williams na segunda rodada também é um cara muito, muito duro quando corre com a bola, então pode ser de repente uma boa parceria, a linha ofensiva reforçada, com contratos renovados Garrett Bowl jogando bastante é, a gente trouxe o Queen Miners na terceira rodada, que também é um trator como jogador, é um cara que eu acredito muito no potencial, e a defesa vai ter o reforço do Von Miller, que vai voltar para essa próxima temporada, Justin Simmons com Franchise Tech, a segunda não perdendo praticamente ninguém e reforçando com o Darby e com o Fuller, e o Fuller, a última boa temporada que ele teve foi 2017 quando o Vic Fangio treinava ele em Chicago, então eu acredito que o ano para Denver vai ser muito positivo comparado com o ano passado, se o Rodgers vier ainda somando, cara, aí vai ser uma festa e eu acho que Denver pode sim incomodar a conferência americana se tiver um quarterback do calibre do Rodgers
0: concordo bastante, cara com isso, eu acho Denver um time o time que está, é o que a gente sempre falou de aquele clichêzão, assim, está um cornerback de ser competitivo. Eu, eu vejo bem a definição desse time, porque você pega você pega a linha defensiva que tem Von Miller, Bradley Chubb, é, o, defesa do Vic, Vic Fenji muito bem formado, tem uma secundária que foi reforçada com, com o Kyle Fuller, Patrick Surten, é, o, o safety que fungiu o nome. Simmons. O Simmons. O é, Simons é um time que, sem contar o ataque, tem uma linha ofensiva legal. Assim, tipo, não é a melhor de todas, mas é muito boa. Mas tem Curtis Sutton, tem, tem Jerry Jury. Imagina o Aaron Rodgers jogando com o Curtis Jerry Jury. Isso aí ia ser bonito de ver. É, e eu gosto da comissão técnica de, de Denver também. Mas é. Mas eu. Mas tem falta esse quarterback realmente, como a gente estava conversando aqui antes, né? E... mas daí o que, que você acharia que seria um preço justo pelo Rodgers, assim? Eu, eu vejo como, sei lá, o que eu penso de uma possível troca, assim, seriam duas primeiras rodadas e talvez um Jerry Jury para cá, eu acho que esse seria mais ou menos por aí e talvez o talvez eu começava por aí para mim
3: Olha, caso. eu o, o, que, o que eu penso duas primeiras rodadas, uma segunda e Patrick Surtain, porque eu acho que a necessidade de, de um corner Agora que veio, de repente, o Amari Rogers, que fez, um, fez boas temporadas para o Clemson, de repente, assim como o Davante Adams, que não foi uma escolha tão alta de draft, uh, pode vir a somar muito bem para a Green Bay. Se os receivers para, é, pararem de mais atrapalhar e começar de fato a ajudar, eu acho que a chegada do Rogers pode ser um negócio que vai dar uma acalmada um pouco nos ânimos. Não acaba com, com os problemas. O, a, o draft dele não é os seus problemas acabaram, mas vai dar um, pelo menos uma boa diminuída se tiver uma boa produção. E aí eu acredito que reforçar a secundária é o mais necessário. E aí eu digo para vocês, gente, por que que renovou o contrato do, do King, cara? Por que renovou Ai. o contrato dele? Eu fico me perguntando isso todos os dias é coisa, é coisa ah. que
2: só acontece que só acontece em Green Bay é coisa que não, a gente não consegue explicar sabe, porque é, teve o, o, o King, teve o Rui Redmond também que foi, é outro jogador de secundária horrendo, e também o Pekas trouxe de volta e é coisa que como eu falei, que a gente não sabe explicar mas é, falando de quarterback aí, é, Matheus eu já vou engatar uma pergunta com por quê, né? Tu não acha que, que a paciência é pouca aí para o pro Loki, não? Por, é, ele de fato não tem não tem expectativas de de melhores aí para o jogo dele, não? Para aí na Bundesliga, como é que tu como é que tu tem essa leitura?
3: Desculpa, deu uma cortadinha no meio, você pode repetir, por favor?
2: Sim, sim, eu falei é, quais são as expectativas. É, se não acabou a paciência com o Loki. entendeu, porque uh, sabe vocês não, não tem essa esperança que ele vai, vai desenvolver ainda, ou, ou de fato não o que é que, Cara, o que, é que aconteceu
3: no caminho o que eu posso falar do, do Drew Locke é o seguinte chance ele teve não aproveitou pelo menos até agora e eu sinceramente acho que se dependesse do John Elway, ele não teria oportunidade e aí eu acho que o George Payton, ele foi muito inteligente. Ele chegou pro, pro Locke e falou, ó, oh, é o primeiro ano meu aqui, eu ainda tô me acostumando com algumas coisas, você já era o titular do ano passado, então eu vou fazer o seguinte, você tá contestado, mas eu quero que você faça um ano na minha mão. Pra, pra, pra você, pra eu, eu quero ver como que você rende comigo e não com o Elway. Mas eu não vou te facilitar, eu vou te gerar concorrência. Bridgewater chega. Uh, não é aquele quarterback que vai resolver os problemas, repito, mas é um quarterback que vai gerar concorrência, é um cara que vai tirar o Locke da zona de conforto, porque uh, o que, que tinha de concorrência lá para ele? Tinha o Brett Rippian, desculpa, não é, não é concorrência para o Locke, ele ganharia mesmo tendo, sendo um quarterback não tão de alto nível. Então trouxeram um quarterback de, de sistema, um quarterback de confiança, é, do, do trabalho do Santos nos últimos anos, um cara que foi prejudicado pelo sistema de Carolina na última temporada, então eu acho que a vinda do, do Bridgewater fez muito bem para reforçar o que o Peyton quer fazer com o Locke vou te dar uma chance, mas seja merecedor dessa chance, e se você conseguir, eu quero ver o que, que você rende se você não render, ano que vem aí a gente conversa porque não vai ter jeito, e eu vou ter que ir pro mercado atrás de alguém na sua posição para te substituir
1: sobre o, sobre o Bridgewater Uh, ele até começou a temporada passada muito bem, é um quarterback móvel, até mostrou alguns lampejos ali, o novo sistema ofensivo de, de Carolina é interessante, eu acho que, que junto do Joey Brady, o Matthew Lurie vem fazendo um bom trabalho lá, tá indo em questão de, de evolução e tal, eu acho que a concorrência vai ser boa, né? a gente tá citando os dois quarterbacks, tanto o Drew Locke quanto o Ted Bridgewater são quarterbacks uh, que não vão te tirar a solução do problema, não vão te levar ao anel, claramente, é, o Denver Broncos tem um sistema muito forte em volta, é uma das melhores defesas da liga fácil, e aí eu já vou emendar aqui a questão, é, você falou do George Payton, ele fez um bom trabalho é, em Minnesota, claro que não como general manager, eu acho que a melhor aquisição da, da off-season do Denver Broncos foi a aquisição do George Payton eu acho que foi um grande acerto trazer ele para a posição de, de general manager é, não sei até quando ele vai ficar, porque a gente sabe que o Denver tem essa, esse trâmite na questão de vender o, ou não o time por causa dos donos, eu não lembro a história agora toda, você deve saber melhor que eu, mas eu, eu vou te perguntar sobre o Vic Fengel, você acha que essa é a temporada de vai racha pra ele? Porque já são duas temporadas, e por mais que a defesa tenha mostrado evolução, é, o ataque vive entre altas e baixas. a gente teve o Garrett Bowl jogando muito bem, mas algumas outras posições tendo a, alguns problemas, como a própria posição de running back, né, eu queria saber de você.
3: Eu acho que vai o racha, ainda não, eu acho que ainda não chega tanto, justamente porque a defesa produz em alto nível e o ataque não está produzindo em partes porque não produz direito, é um fato, mas também em partes porque algumas peças se machucaram. O Melvin Gordon perdeu parte da temporada, alguns jogos, no caso, porque se machucou. Cortlett Sutton se machucou. A linha ofensiva teve seus problemas durante a temporada. A inconsistência do Loki, que eu acho que aí não, não cabe, tipo assim, o, o, o treinador não pode entrar lá para lançar a bola por ele. Então eu acho que vai muito da capacidade do próprio jogador então eu acredito que ele está fazendo o que pode o sistema ofensivo de Denver é um bom sistema, com jogadores e peças habilidosas, então eu acredito que vai o racha esse ano ainda é muito cedo para poder falar isso mas acredito muito que com o elenco que Denver tem na mão para começar a temporada sem ninguém machucado até agora a gente já viu aí relatos de alguns jogadores que tiveram pequenas contusões, relatos de jogadores que já vão perder a temporada até agora em Denver está tudo calmo então, se manter essa calmaria e todo mundo entrar saudável, inclusive os jogadores de ataque, aí a gente vai poder avaliar de fato o que o Vic Fengel está fazendo ofensivamente pelo Denver. A gente sabe que defensivamente ele é muito competente, e com as peças que vieram, eu não tenho medo de dizer, Denver vai ser uma das cinco melhores secundárias da temporada, vai ter a volta do Von Miller, somando com Bradley Chubb, esses dois podem fazer um barulho gigantesco, o interior da linha ofensiva com Shelby Harris, com um contrato renovado, um cara que espalma passes como ninguém, então eu acredito sim, que a defesa vai continuar produzindo em alto nível e vai melhorar, e o ataque se mantendo saudável, aí a gente vai ter uma avaliação muito melhor para fazer do que a temporada passada. E aí a, a gente pode ter propriedade para dizer se 2022 pode ser um vai ou racha o Vic Fangio. E,
2: e é, hoje, o que é que a imprensa de Denver e, e os torcedores falam sobre, sobre essa possibilidade de troca aí hum, voltando aí ao assunto Rogers Sei que ficou muito quente ali naquela época do draft, né, por conta da, das, das notícias, mas o que dizer agora, hoje... Eu tenho um amigo, inclusive, é, um abraço para o Vini, que é torcedor do Broncos, ele, ele faz, faz parte comigo do, da redação do Saída Falsa, e que ele diz que, cara, ele está acompanhando as notícias do, do Packers com essa esperança de algo desenvolver para o lado do Broncos e, e Rogers, Rodgers, é, quem sabe, pintar aí é, em Denver.
3: Olha, dos lados de Denver, a coisa tá do jeito que tem que estar. Ninguém criando expectativa, todo mundo calmo, todo mundo na sua, todo mundo tranquilo. Uh, e é o que você falou, o que os torcedores de Denver têm que fazer nesse caso, pra acompanhar bem essa novela, é ficar de olho nas notícias de Green Bay, e não propriamente nas notícias de Denver. Porque a gente sabe que Denver tá só esperando a bomba explodir lá em Wisconsin. E no momento que essa bomba explodir, se explodir, aí Denver vai entrar em ação no mercado com certeza, Denver e Las Vegas, repito, são os dois destinos que o Rogers apontou que tem o desejo de ir, caso não jogue em Green Bay, uh, então eu tenho certeza, Denver agora tem que se manter calmo, tem que se manter, é, como a gente fala, tem que se manter na maciota ali, tranquilinho, só olhando o que está acontecendo, e aí quando for o momento, partir para o ataque, uh, então a imprensa em Denver não tem relatado tantas coisas do caso, as rádios locais não têm falado tanto sobre isso com, com tanta veemência como foi na época do, do draft. Uh, e é o que eu falei, cara. tá todo mundo de olho no, no noticiário de Green Bay. Ali é que vai determinar o que, que vai acontecer em Denver. E se a bomba explodir, cara, com certeza eu, eu acredito que Denver vai partir para o ataque.
0: Uhum. E outra coisa, fugindo um pouco de Rodgers também, mas continuando no assunto, você é, informações essa semana que, supostamente, o Deshaun Watson gostaria de ser trocado para o Denver Broncos. Assim. Você acha que, que, isso aí não, que isso aí é, é mentira, que, não, que, eu, que tem que ver toda a questão jurídica, tudo? Você, você, a imprensa de Denver está acompanhando o
3: caso do Sean Watson também? Cara, é, eu vou te falar uma coisa... Assim, eu, eu, vou falar, eu vou falar por mim agora, cara. Eu não quero esse cara jogando em Denver. Não quero esse cara jogando em Denver. Uh, se, se não fosse as besteiras que ele está sendo acusado fora de campo... Besteiras é um jeito bem leve né, da gente falar o que está acontecendo. Mas se, se esse cara não fosse tão irresponsável da forma que está sendo... Uh, eu aceitaria. Mas a gente tem todo esse fator. E eu não quero que um cara que tenha um histórico de assédio contra as mulheres... Vista a camisa do meu time, pra mim isso é um crime Isso é um assinte E aí, cara, eu trago a questão Agora eu trago pro futebol, a questão do Robinho Eu sou santista E quando eu soube que o Santos assinou com o Robinho No ano passado, cara, eu me revoltei muito É um cara que está enfre... Um cara que enfrenta processo judicial na Itália Que se pisar na Itália, praticamente, é preso Uh, condenado em primeira, condenado em segunda instância o cara jogou a carreira fora e acha que chegando aqui no Brasil vai ficar tudo bem que os torcedores não vão se revoltar com esse caso as, as torcedoras mulheres não vão se revoltar com esse caso, se revoltaram e deu no que deu então cara, eu não quero que um cara desse vista a camisa do meu time, isso mancha a história do meu time, isso mancha a, 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 a equipe, isso mancha a temporada isso mancha a diretoria, mancha tudo então, quanto mais esse problema estiver longe, cara que se mantenha mais longe e não venha atormentar. Porque, repito, um cara desse eu não quero jogando no meu time.
1: Sendo embaixo, o que o Matheus falou, acho que o Deshaun Watson é dois problemas em um só. né? Além dele ter os problemas extracampo, a gente não sabe como é que, como é que ele vai estar tá psicologicamente para pisar no campo de futebol novamente. Então são dois problemas em um. Eu, eu sinceramente acho que isso cai muito o valor de troca do Texas. E tirando o lado futebol, tirando o futebol americano, tirando o lado o negócio, falando do lado humano mesmo, o, o que o, o DeSean Watson fez é, é errado, e eu acho que é, é a NFL, infelizmente, é uma liga movida por dinheiro, então provavelmente ele vai achar um time para jogar, e, e esse time vai ter, querendo ou não, é, ter que lidar com isso, porque, cara, são muitos casos, não é um caso isolado só, são vários casos de assédio, e tudo explodiu junto, então parece uma bola de neve acumulando na situação dele, então acho que é, é um grande problema o um Watson nesse momento, e para os torcedores de Denver, é, se, se, se acontecer alguma troca, eu acho que eles estão esperando que seja um Aaron
2: Rodgers do que o Deshaun Watson. E falando um pouco da
0: NFL, a questão de punições, tudo é para variar, isso aí que eu, eu tenho certeza que a punição que o, que o Jay Stamberger, nosso tirém de hoje, recebeu para questão de substâncias legais, talvez seja a mesma que o Deshaun Watson vai sofrer por causa disso. Então, já me andando nesse ponto sobre a questão do, do Jay Stenberger, assim, se chegar a ver, se eu não sei. Eu, eu, não...
1: eu só situando, é, o, o Jay estava sofrendo, está sofrendo com depressão usava remédios que são pesados e alguns proibidos dentro da liga. Ele tá suspenso por dois jogos, não vai jogar as duas primeiras semanas da próxima temporada, porque saiu que ele meio que dormiu no do, do volante e poderia ter sido muito pior do que foi. Então, é, ele vai ficar aí dois, duas semanas fora, mas ele falou que já já procurou a terapia novamente já tá já tá se, se policiando nessa questão, mas eu imagino que é, até por causa do draft e tudo mais tudo que passa, passa na cabeça do jogador a gente nunca sabe né porque você se você jogar no high school você entrar de, depois numa universidade posteriormente ser um prospecto a ingressar na NFL é uma mudança de vida total porque no momento que você entra na NFL você vira uma figura pública então você tem que lidar com tudo isso alguns jogadores não conseguem lidar muito bem eles sofrem sofre de depressão e, e por isso está suspenso aí das duas primeiras semanas da temporada por dormir no volante.
3: Até no college mesmo, a, os jogadores podem se tornar figuras públicas muito fortes. É, eu lembro muito bem do Johnny Manziel, cara. Johnny Manziel era visto como a próxima figuraça da NFL. O meu Deus do céu, esse cara vai arrebentar. E no college já era visto como um grande jogador e muita gente em cima dele. Mas aí, infelizmente, chegou na NFL, deu no que deu. Então, é, é um cuidado muito forte que, psicológico que tem que ter esses atletas. Porque a transição, como o Guto bem falou, é muito, é muito difícil. É uma transição que você muda da água para o vinho de um jeito que a sua cabeça demora a entender esse processo. Então, é, é necessário muito cuidado, cara. Porque qualquer, qualquer desvio no meio do caminho, cara, é muito fácil de você acabar caindo do cavalo e aí a coisa complica bastante.
2: Exatamente, recentemente teve é, o Cole Madison né, que, que foi um outro jogador nosso ainda na terceira rodada, que, que, teve, que teve problemas né, fora do campo, de depressão, perdeu um amigo, e daí ele não conseguiu voltar a jogar, então que, que, que já se aposentou, então é, de fato é, um, é algo que tem que se, se preparar para poder entrar na para poder estar, né, na Liga e ter essa transição tranquila. Mas, voltando é. aos assuntos aqui, eu queria fazer mais uma pergunta aí para o Matheus. Como é que os torcedores em imprensa se sentem com, com possibilidade de perder joias jovens, como o Judy, é, o próprio Surtente que foi draftado nessa, nessa temporada numa possível negociação? Porque, você tem essas, esses jogadores é, recém-chegados, né, que podem dar uma, uma sobrevida, assim, longos anos competindo em alto nível aí pra você. Mas como é que uh, se sente, é, é, possivelmente, perdendo esses jogadores?
3: Cara, eu posso te falar que a torcida deve estar mais preparada para algo envolvendo o sortendo que o Jerry Judy. O Jury, cara, ele é um recebedor de primeiro nível, pelo menos mostrou isso no college, mas que pra mim tá num momento muito bom de transição pra NFL, porque ele não chega com a badalação de ser o cara que vai comandar o ataque... Ele não chega com aquele peso de ser o cara que tem que ser o primeiro alvo. A gente vai ter o Santana, o Tim Petro, que apareceu muito bem no ano passado, e o Jury vai continuar essa evolução. Então o torcedor de Denver hoje está muito mais preparado para ver uma troca, se de fato acontecer, envolvendo o Sertan, que ainda nem entrou em campo, sendo que tem uma boa secundária, do que propriamente uma troca do Júri Se alguma coisa, uma, alguma negociação envolveu o Jury. Aí eu acho que a torcida pode olhar e pensar, cara, como é que vai ser agora? Como é que a gente vai repor essa peça e tal? Como é que vai agir o nosso ataque? E outra, o Jury, ele tá muito motivado pra essa temporada. Anunciou troca de camisa, vai com a mesma jersey que usou em Alabama, o mesmo número, que se eu não me engano acho que é o número 4. Então ele tá com aquela motivação interna agora de fazer um bom ano. Então eu não acredito que, pelo menos nessa temporada tenha uma negociação. E eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito que pelo menos até o fim do contrato de calor uh, o jury seja negociado. Eu, eu particularmente duvido dessa possibilidade. Então se de fato acontecer alguma coisa, eu posso colocar as minhas fichas de aposta muito mais no, no certém. Justamente se a, a bomba do Rogers estourar. Aí Denver pode chegar no, no Green Bay e falar ó, oh, temos aqui um, um corner de primeira rodada para vocês, vocês querem?
2: Teve, é, vi... É, é... A gente viu em alguns lugares, né, Até botar o Bradley Chubb aí na... envolvendo, envolvendo troca, né? é Cara,
3: Brad, o Bradley, é eu... Bradley Chubb seria, seria aí, sim, eu posso te falar que seria muito, muito, muito estranho, e aí os torcedores de fato não iam entender o que está acontecendo.
0: É que a questão do Jerry Jury que eu falo, que eu, eu, eu acho mais provável Green Bay aceitar uma proposta com o Jerry Jury do que com o Patrick Sirten. Porque. Porque, querendo ou não, a gente também foi um cornerback um de segunda rodada. A gente, tem que de a gente tem que demonstrar confiança, que a gente acredita nesse cara, a gente acredita no Eric Stokes. A gente já tem o Jerry Alexander, que a gente vai tornar o, o corner mais pago, da mais bem pago da liga daqui duas temporadas. É, trouxe o Kevin King de volta, que eles deram outro voto de confiança nele. Eu não vejo é, reforçar o secundário assim no draft, assim. eu não vejo eles indo atrás. Eu acho muito mais provável... O diretoria de Green Bay se o Rogers realmente sair a tentar arrumar uma outra arma para jogar junto com o Davante Adams que seria o Jair Jury para dar essa arma para o Jordan Love para vamos moleque você eu a gente confia em você você vai conseguir você a gente acredita que você vai conseguir produzir bem com esses caras eu mas, mais aí eu não,
3: mas aí eu vou você te abrir um abrir um parênteses eu acho que se isso acontece a torcida vai se revoltar com a diretoria porque eles vão pensar, ah, então quando o Rogers estava aqui, vocês não faziam isso, agora que ele não tá, vocês trazem arma? Então por que, que vocês não fizeram isso antes pro Rogers, e ao invés de irritar ele para provocar essa situação? Então eu acho que fazer isso poderia provocar uma, uma certa revolta na torcida. E aí não, eu, eu acho particularmente que não seria legal. Ah, mas faz sim... sentido.
2: Mas, é, faz sentido, mas aí é, é o seguinte: você dando boas armas para Love, mesmo, mesmo que ele venha sendo, mesmo que ele seja faltado ou não permaneça no, no, no Green Bay, o, o próximo quarterback que assumir vai ter boas peças ali para poder é, desenvolver um pouco melhor o seu jogo. Né? Então, talvez, é, tenha, também tenha esse, esse outro lado né? da, da, da moeda.
3: E aí eu particularmente acredito que assim, vai, vai ter o lado da torcida que já vai ter esquecido o Rodgers e vai ter, de fato, tocado a vida para frente, e vai pensar, beleza, agora temos um, um quarterback com armas. Só que eu acho que a maioria, por saber do tamanho da importância que tem o Rodgers, tanto dentro quanto fora de campo, vai se revoltar. Então não dá para a gente cravar agora o que de fato aconteceria se Green Bay tivesse vários recebedores na mão aqui para Jordan Love. Mas eu sou do time que acredita que a maioria da torcida não vai gostar tanto porque vão pensar poxa, poderia ser o Rodgers aqui lançando para vários alvos diferentes e bons. Mas aí acho que só o tempo poderia responder essa questão.
2: É, é, e, e, e também confirmaria um, um erro é, de, não, de não ter draftado um wide um receiver por exemplo, num, num draft passado, né, que era também, um, 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 tinha bastante profundidade na classe do ano passado e é, não, não, não trouxemos nenhum, nenhum
3: não, e o que me deixa mais intrigado, cara, é que se a gente for pegar aqui as escolhas da primeira rodada, uh, Rashad Batman, o, o Green Bay poderia de repente ter se mexido para tentar de repente alguma coisa. Na segunda rodada, a gente teve o Elijah Moore sendo selecionado, o Packers deixou passar. A gente teve o Rondell Moore também, que poderia ser um cara que poderia ser desenvolvido. Uh, Tutu Atwell também, que é um cara que foi muito bem falado ali para a segunda rodada. Então, é, eu acho que. Eu, eu, posso, eu posso falar, cara, Eu posso falar que a equipe do, do Packers deixou passar aí alguns valores, mas. Não, não, eu não consigo olhar para a diretoria do Packers hoje e pensar, Sim. eles sabem o que fazem? Porque eu acho que agora eles não estão muito bem sabendo o que fazem, porque eu acho que o ideal seria cara. dar arma para o seu quarterback, né? Mas.
0: Cara, o negócio é o seguinte: é o que eu penso. Questão do draft. A gente perdeu o jogo. Por causa de secundária, não por causa do, de armas. A, era muito claro que só a torcida dos Packers era unânime que a principal, o principal ponto negativo dos Packers que precisavam ser reforçado era a secundária. Eles pegaram o jogador de secundária na primeira rodada. Eu acho que foi um pouco de reach. Eu acho que o Eric Stoker era um jogador para o top 50, não, não para a primeira rodada. Isso é, isso é outra questão para debater. Mas eu não, eu não vejo como um erro assim não ter pego um Eli de amor, por exemplo. O Rashad Bateman é o meu jogador, era o meu jogador favorito do draft inteiro, podia ter qualquer um, ele era, ele era o meu crush número um. Eu acho que poderia ter subido pra, por ele, mas eu não consigo reclamar de quando eu não consigo reclamar desse fato quando você, quando a diretoria ela, ela vai atrás de um cornerback, que era a principal questão, a principal dor do Packers era, era um cornerback para a secundária para jogar do lado do Jared Alexander, porque de que adianta você ter o Jared Alexander de um lado se eles vão jogar a bola no outro lado porque vai ter um quarter como o Kevin King deixando um segundo, um segundo wide receiver bom, como é o caso do Tampa Bay, Caneers, que tem que tem o Chris Godwin e o Mike Evans, um via sempre estar tá aberto, porque o Kevin King não conseguia marcar eles, e deles tentar tentaram endereçar isso, na segunda rodada o Josh Myers, que repôs um center que tinha tido essa perda na, na, na temporada e na terceira rodada, o um, Amari Rogers, que é um cara que não tem no Green Bay, não tinha um cara com essa característica eu não vejo, assim, tão problemático assim o fato de não ter adaptado wide receiver, sabe?
3: Sim, pro, totalmente problemático não é, mas assim, é, aí é, é, eu acho que aí depende muito também de quem está analisando. Há os torcedores que, que enxergam a necessidade de ter um reforço de secundária, e há os torcedores que acreditam na necessidade de reforço de wide receiver. Eu sou daqueles que acreditam que o time precisa de wide receivers. Uh, porque se a gente for analisar todo o corpo de wide receivers do Green Bay Packers, tirou da vanteadas e Adams... Não é um corpo de confiança. Então, você trazer um wide receiver bom de draft poderia que, quem sabe. É, tirar um pouco do peso das costas do Devante Adams e de repente o ataque começar a ter um pouco mais de fluidez até porque tem o Aaron Jones correndo muito bem com a bola então seria um ataque equilibrado com um quarterback de primeiro nível lançando a bola então eu sou daqueles que acreditam que o wide receiver poderia ser a primeira, a primeira escolha endereçada depois de repente se Green Bay tivesse bala na agulha poderia quem sabe tentar um trade up para pegar um bom jogador de secundário um bom prospecto que tivesse disponível mas, preferiram reforçar a secundária. Não tá errado? Não tá errado, de fato. Mas aí é, é muito questão de, de pessoal mesmo, e eu acredito que deveriam ir em um wide receiver.
0: Sim, sim, só que o meu ponto é, não tinha ninguém disponível naquela lá que seria, que seria um wide receiver que para mim valeria a pena. Tal, talvez, talvez o Terence Marshall, mas é diferente de ter o Rashad Bateman na, na tua board e, e não ter nessa questão assim, não ter um wide receiver assim que se, que eu, que eu tinha, não teria nenhum wide receiver, que eu teria confiança que seria uma escolha de primeira rodada tão justa assim. Que eu, eu sei, eu falei o processo do draft inteiro assim, na minha minha opinião sempre foi clara é, dos que estavam dire, direcionando assim, se não se não tiver Rashad Bateman, não vai de wide receiver. Eu não eu realmente não acho que esse gap, que um gap talvez entre um cornerback primeira rodada um cornerback de terceira, é, é, eu, eu acho que esse gap
3: é menor do que um, um gap de um Elijah Moore com o Mario Rodgers, sabe? Aí, aí eu vou te fazer uma, uma pergunta, que eu, que eu queria muito saber a sua opinião. Uh, na hora do draft, Green Bay foi lá na primeira rodada quando pegou o Eric Stokes. E na segunda rodada, nós tivemos jogadores selecionados aqui, deixa eu ver Josh aqui. Myers. Josh uh, Myers. Além do Josh Myers, a gente teve o Trevor Morey. A gente teve também, deixa eu ver aqui, me fugiu o nome do, do rapaz, cadê, 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 ele tava aqui, meu Deus do céu, ô oh, Jesus, era o segundo nome que tava aqui, meu Deus do céu, cadê, cadê, secundária, 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 era, era de secundária, o Azante e Sema, isso, exatamente, assim, eram, eram dois Semo prospectos era minha, que, era eu... Cara
0: que eu, gostava.
3: então, exatamente, você acha então que nesse caso, assim, Green Bay foi numa necessidade, mas não foi no melhor jogador? Hum, cara,
0: eu, o meu ponto é o do Eric Stokes, é que eu acho que ele não valia na 29, só que se dá um trade-down e pega na 40 eu acho, eu acho que seria perfeito assim só que eu também não via o, tanto o, o Trevor Morgan como tanto quanto o, o Asante Samuel sendo também bons para 29, eu acho que foi até que justo, o Asante Samuel eu tinha preferência até sobre o Eric Stokes assim como o, o Ifato Melinfom, eu gostava também bastante que foi para em Detroit mas, mas eu a não, não, minha única questão é que eu daria um trade-down pelo Ark Stokes, talvez.
3: É, se não é para pegar o wide receiver, eu acho que o, o, o cenário ideal seria de fato trade-down, e de repente para o meio de draft você teria mais escolhas endereçadas, e aí poderia fazer um draft muito melhor. Então eu acho que Green Bay foi numa necessidade, foi numa necessidade. Não foi a minha necessidade que eu imaginava, não foi, mas foi uma necessária me Acho que não escolheram da forma que deveriam ter escolhido Porque tinham bons valores Que poderiam ser escolhidos mais tarde E aí para um meio de draft, cara, Green Bay poderia fazer a festa com quem fosse
2: Ah cara, é, eu, esse, esse foi o draft Desde que eu acompanho a NFL Esse foi o draft de Green Bay Que foi o mais coerente A gente pode reclamar que não pegou o Orger é, Que não pegou o cornerback E, e deveria pe ter pego mas foi o draft mais coerente, que a gente atacou todas as necessidades, e que, assim, a maioria dos torcedores, pelo menos os que é, é, eu me relaciono, gostaram do draft de um justamente porque a gente não estou muito, feito como foi aí no, no draft passado, não ter pego um, um running back aí de, de segunda rodada, um caírem de terceira, entendeu? E foi uma coisa bem, bem louca e a gente não conseguiu falar fato Foram outros drafts bem confusos que o Green Bay tiveram, né? Então, eu acho assim, que a balança não foi negativa, de forma alguma Porque, de, de, de todo jeito, a gente atacou as nossas necessidades. A gente tinha perdido o, Cod o Corey Lindsay, pegamos um, um, bom, um bom center, o Josh Mayers, e, é, cara, a gente faz tanto tempo, tanto tempo, que a gente não tem, tipo... Três jogadores do mesmo draft podendo ser start na semana um, que a gente chega ficou, cara, é maravilhada assim, sabe? Eu acho que não tem muito o que, o que reclamar aí desse, desse draft, não. Poderia poderia é, ter só o Red Receiver para poder satisfazer o Rogers, ia ser uma coisa maluca, mas não. Fizemos um draft coerente, eu acho assim, foi um, um bom draft. Um draft que a gente, há muito tempo que a gente não, 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 não fazia, entendeu? Então, enfim, é isso. Vamos agora para ler aqui. A, tem uma pergunta. Pronto, uma coisa que causou polêmica aí nessa <risos> semana, que foi do Julio Jones, né, que assinou com o Tennessee Titans, por foi trocado, uma escolha de segunda. É, foi trocada, exato. Por, por uma escolha de segunda rodada. E daí, eu, eu vi os torcedores de Green Bay, assim, é, ficarem pistola, né, tava todo mundo caladinho, mas de repente todo mundo ficou pistola, caralho, por que Green Bay é, não deu uma segunda rodada aí no, no, no Júlio Jones, é, tinha essa flexibilidade, né, de, de é, você já é, é, negociar esse primeiro ano de contrato do, do, do Júlio Jones, que era bem pesado, se não me engano, era 15 milhões e alguma coisa, mas, cara, eu acho que estava na mesma linha de, de raciocínio do, de quando rolou o, a situação do DJ Watt, entendeu? Que, de troca ali e tal, em relação a... É, é, foi além de cap, assim, a, a, essa não... essa não é, envolvimento aí de, de, do Packers, né, que soubemos que a gente não... não nem chegou a, a fazer uma, uma proposta e eu também é, só para terminar a minha fala é, é, ficou nítido para mim que o Atlanta Falcons não queria negociar ele para a conferência para dentro da conferência queria colocar ele para a IFC tanto que recebeu proposta de Seattle Seahawks o Los Angeles Rams e eu não me recordo foi de um outro time que, que teve aí que fez a proposta da NFC mas o que é que vocês é, dizem aí sobre, sobre essa, essa negociação do Julio
3: Jones. Muito time deve estar se mordendo agora, vendo o preço que foi, falando, caramba, por que que eu não mandei oferta?
1: Cara, eu acho que dizem... a, troca do, a troca do Julio é relativa, assim, é, é, é difícil falar, eu, eu, o Julio Jones é, é um dos maiores da última década, dos últimos 20 anos da NFL, na posição de recebedor, ele e o Megatron, assim, você fala, você pode colocar aí no top 3 nos últimos 20 anos, é, o valor é até barato, tá, talvez, mas você tem que colocar também na balança que o Julio Jones, ele, ele já tá numa idade mais avançada, e ele tem a questão do contrato, que em, te, em tese é um pouco pesado ainda, até mais a idade, contrato esse que ele renovou há pouco tempo. Mas é o Julio Jones, é uma mudança de patamar, você vai ter o Julio Jones jogando do lado do AJ Brown agora, que é outro cara, assim, é outro estilo, é um cara muito físico, que consegue, consegue quebrateco, assim, é, é, talvez em termos de, de comparação você pode olhar a, o, o trabalho físico do, do AJ Brown como do AJ Dillon, porque os dois são, são muito físicos e, e é um cara muito difícil de derrubar o AJ Brown, então é, é. você tem um cara mais técnico, com uma coisa com o futebol americano mais polido, se eu posso dizer assim, do Julio Jones, e é um cara que vai entrar pro hall da fama, a única coisa que falta para ele é o anel que ele bateu na trave lá em 2015, mas o valor o valor é poderíamos ter ido, poderíamos ter ido nele. A questão é que a gente não tem espaço. A gente tem espaço no teto salarial para o Rúdian jogar meio jogo pelo Green Bay, É essa a questão. E a gente já tem menos 30 milhões na próxima temporada do Cap Space. Então, é uma troca seria muito inviável nesse momento e eu acho que se tem torcedor irritado, eu acho que não é, não é por causa disso que o torcedor do Packers deve ficar irritado.
2: Fala aí, João. O que é que tu achou? Ah,
0: eu acho uma troca sensacional pro Titans, né? Mas eu... Mas isso, tanto, a, além de, de facilitar os targets pro AJ... Pode ter diminuído os targets do AJ Brown, na verdade, mas pode ter... Pode, gerar, pode fazer que ele gere mais separação e tenha uma melhor produção, às vezes, talvez. Eu acho que o ataque vai ser muito melhor, muito mais dinâmico. E, porque agora a gente tem mais play, quanto mais playmakers nesse ataque não tem que falar tem, adicionar playmakers nesse ataque não tem como ser ruim ainda mais quando você tem no, uma possibilidade do Julio Jones verticalizar esse campo que vai vai diminuir o, o, o vai para jogar mais com o personnel 11 agora né que vai diminuir os boxes assim os boxes vão ficar mais tá, para as defesas que deles vão ficar o que isso aí vai gerar mais espaço ainda pro Derrick Henry, que tem que ficar preocupado com o Julio Jones e com o Derrick Henry correndo então é uma troca sensacional, um fit espetacular pro Titans o preço foi barato para eles, porque tem toda essa negociação de que tava pesado o cap do Julio Jones pro Atlanta Falcons também então então o Titans ganhou, só que pô, essa troca é sensacional, não tem muito o que falar eu achei muito boa pro Titans mesmo e o, e o Atlanta Falcons não tinha muito o que fazer também, porque eles não podiam ficar com. não podiam ter tanta margem de negociação, porque eles tinham que se livrar desse cap do Julio Jones
2: também. É, para complementar aí, né, o, a gente poderia jogar ali o, o cap hit para esse ano aí do, do Julio Jones para 4 milhões. Mas aí quando você fala aí de um Void W Years, é, que aí você joga aí o, 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 o valor para Anos. É, para anos anuláveis, né? Você, para frente, você tem que renovar com com Jay Alexander. Aí tem a extensão de Devante Adams, que tá aí meio, meio, meio para lá, meio para cá, por conta dessa é, indefinição de Earl Rogers e Green Bay. Aí, 2023, se não me engano. Aí já tem o, Paulo, o Elton.
3: Paulo, e, e, um, e abre um parênteses aí pro pro Devante Adams, porque ele deu entrevistas essa semana falando: Eu estou do lado do meu amigo se referindo ao Aaron Rodgers. Logo, a gente entende que se, que se existe um, um, um espaço para ele sair ou para ele ficar, hoje está tendendo mais para uma saída por ele entender a situação do Rodgers e pensar comigo pode acontecer a mesma coisa. Então, a situação do Devante Adams tem que ser levada com um cuidado extremo na hora de uma possível renovação
2: mas e complementando ali é, tem outros jogadores outros 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 valores dentro do jovem de Green Bay que a gente precisa renovar, renovar que é esse contrato do Júlio Jones por isso que eu que eu era que eu não era teoricamente assim totalmente a favor da, da contratação porque daí a gente ia acabar complicando é, em outros e em outros jogadores aí mais para frente para poder renovar
1: é, é o que o Saints fez né o Saints pegou jogou o Jogou, jogou pra cima e falou vou tentar ganhar agora com o Drew Brees, é o último ano dele e, e meteu louco só que agora vai pagar o preço disso não vai conseguir, não vai conseguir ter um time tão competitivo assim por um, por um, por um espaço de tempo, eu, eu dou aí uns 3, 4 anos no mínimo para conseguir se organizar aí depois eu tentar começar a montar de novo a, a se estabelecer e tal Porque, tá desculpa gente, 2021 e Tyson Rio não adianta, o Tyson Rio não é quarterback, não é recebedor, ele não é nada ele só tá lá ganhando
3: dinheiro ele não só é o nada. polivalente, mas ele não ele não, ele não consegue ser solução de problemas em time nenhum. Desculpa.
2: É, 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 é um pato, né? Nem, nem nada direito. É, não
1: faz nada direito. Ele não faz nada direito. Aí aí. Aí vem torcedor e depois fala: Nossa, mas o Tyson Hill tava no practice Squad do Packers. Deveria ter trazido ele, deveria ter subido ele. Não tem como então, saber.
3: O, o, que eu acho mais, o que eu acho mais legal é lendo as notícias vindas lá de New Orleans de que o James Winston tá se dedicando como nunca se dedicou na vida dele nos treinamentos. Então a gente imagina que o Tyson Hill, mesmo tendo a preferência, não vai ter vida fácil. E eu, sinceramente, apostaria no James Winston o titular, cara. Eu vou ser sincero com vocês, eu aposto por muito aqui.
0: Até no, no último jogo do Drew Brees, lá, ele falou tipo alguma coisa para James Winston, it's your team now, alguma coisa assim, né? Tem, tem alguma história dessa também?
3: <risos> tipo, essa pica agora é do Aspira, vai, o problema é teu agora. É, agora
0: se você que
2: resolve.
1: Se vira, se vira.
2: Ah, mas e aí, Matheus, agora a gente entrando aí um pouquinho mais na, na tua carreira aí de jornalista, conta aí para a gente, para os telespectadores que tá aqui acompanhando a live, é, cara, como é que foi? Como é que foi que tu que tu foi parar na, na ESPN? É, conta aí um pouquinho do tu trabalho aí do Fox Sports. Quais são as expectativas de, de, de transmissão nessa temporada? Se se você vai 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 ganhar jogos para para transmitir a NFL também? A gente sabe que você é um grande é, um grande jornalista narrador aí é, do da do, né? do do hockey. É isso e, e, e do beisebol, é isso? Me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas me conta aí, cara, um pouquinho
3: aí, não aí pra gente. Cara, o que me levou pra ESPN foi o futebol americano. Ah, eu, é, muita gente, tem gente que ainda não acredita muito porque tá me conhecendo hoje mais pela, pela NHL, pelo hockey, mas... O futebol americano sempre teve um espaço gigante e grande aqui no coração, eu desde 2017, aliás, eu tô envolvido com o futebol americano, assisto futebol americano desde 2006, e eu tô no meio ali dos campos e sidelines aqui do Brasil desde 2015, quando eu passei a frequentar aqui o campo do Santos de Tsunami, que era a equipe aqui de futebol americano da cidade. Em 2017, eu comecei a acompanhar o Campeonato Paulista. É, 2018, eu comecei a viajar acompanhando o Campeonato Paulista, narrando os jogos para a federação. E com isso, eu comecei a adquirir uma, uma expertise muito forte com relação ao esporte. Uh, foram gostando cada vez mais do trabalho. E aí, em 2019, uh, eu fui indicado para ESPN, e aí foi engraçado porque teve uma audiência em Brasília onde teve a presença uh, do Duzão uh, teria a presença do Cairo mas ele acabou não conseguindo ir por um problema pessoal é, teve a presença ali dos presidentes das federações o Anthony Curti também teve presente por lá e a Federação Paulista me mandou para lá me mandou ir para Brasília e aí eu fui para lá cobrir o evento tanto para a Federação quanto para o meu site e aí uh, o presidente da Federação Paulista chegou pra mim e falou Ó, oh, você vai receber um telefonema Falei, tá bom, vou receber um telefonema Beleza, alguma coisa, alguma chance pode estar tá vindo aí Só que eu não fazia ideia de que poderia ser uma ESPN E eu fui de ônibus pra Brasília Aí tô eu no ônibus, sei lá em que canto do Brasil, me toca uma mensagem no WhatsApp. Oi, Matheus, aqui é a Gabriela, produtora da ESPN, e a gente queria marcar um teste com você. Eu falei, opa, pera, se for, pra, se for pra passar mal, eu não posso passar mal aqui, que eu não sei onde eu tô. Eu passo mal, eu, eu passo mal em casa. Mas beleza, fui para Brasília sabendo que tinha aí uma possibilidade do teste com a ESPN. Fiz o trabalho todo, voltei para São Paulo, voltei aqui para casa, para Santos. E aí dia 2 de julho de 2019 eu fiz o meu primeiro teste lá com a televisão, e aí depois foi pouco mais de um mês passado para que eu fosse aprovado nesse primeiro teste, que eles queriam literalmente conhecer ver como é que era a minha voz e saber como, o quanto eu entendia do, do futebol americano, eu peguei ali um VT de um jogo, fiz ali 10 minutinhos e pronto, acabou. Aí foi engraçado, a hora que eu recebi esse telefonema, eu trabalhava numa, numa rádio AM aqui da cidade, Rádio Guarujá, e aí, seis da tarde, a gente terminava a bênção do Padre Marcelo Rossi e ia para o giro de notícias. Aí tô eu aqui com o celular na mão para ler a nota no ar, e aí foi quando bateu a notificação. Mateus, Matheus, a gente pode te ligar, Aí tô eu pra entrar no ar, né? Aí eu dei aquela gaguejada maravilhosa, né? É, na, época o, 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 na época o Arsenal tava de olho no Everton Cebolinha, do ex-jogador do Grêmio. Aí foi assim. E agora vamos com o futebol internacional, porque o Arsenal da, In, da Inglaterra está de olho no ex-atacante Everton Cebolinha. Eu fui baixando o tom. E aí eu entreguei e tal. Aí vamos para pro outro intervalo. Aí meu chefe, você tá bem, Matheus? Eu não, eu posso atender o telefonema lá fora? Tá, pode. Cinco minutos depois, o produtor, de, o produtor lá da mesa de sonho, meu chefe, eram um para fora, tá o um idiota pulando de um lado para o outro. Eu tinha recebido a notícia de aprovação do teste. Aí eu fui fazer um segundo. E nesse segundo teste, era, era a simulação de uma transmissão ao vivo. Foi inclusive no dia que o Eneirado ganhou o desafio de talentos lá da, da ESPN. Foi um jogo de pré-temporada entre Broncos e 49ers. É, a gente sonorizou o primeiro tempo inteiro ao vivo. É, com um comentarista do meu lado Que foi o Paulo Mancha E a gente fazendo a gente literalmente fingiu que estava no ar Eles queriam ver como que era a minha dinâmica Numa transmissão ao vivo E cara, eu levei trocentas páginas de estudo ali comigo Fui preparado e tudo mais E aí isso foi na segunda-feira No sábado à noite eu recebo um outro telefonema falando, Matheus, parabéns, você foi aprovado, bem-vindo aos canais ESPN. E aí, pronto, festa aqui em casa, os familiares estavam tudo aqui, aí botamos quase o apartamento abaixo, foi, 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 bem, foi bem emocionante <risos> compartilhar aquele momento. E aí, dia 7 de setembro de 2019, eu fiz a minha estreia narrando um jogo de college football de Texas e LSU, que inclusive o Joe Burrow jogou aquela partida, foi 45, eu não sei quanto, foi uma chuva de touchdowns, foi um jogaço. E no dia seguinte eu fiz o meu primeiro jogo de NFL, Carolina Panthers e Los Angeles Rams. E desde então que eu tenho feito os jogos da NFL. Agora, se Deus quiser, a gente vai para nossa terceira temporada, narrando a National Football League, que é uma paixão in... indescritível, cara. Não tenho que... Não tenho o que dizer sobre o futebol americano, não tenho, não tenho o que dizer sobre a NFL, a, a, a paixão que é fazer isso, a, a responsabilidade, a felicidade de ser um, do, um dos narradores que tem aí essa responsabilidade junto com os outros, de levar o recado aí da NFL a galera, uh, eu tento ser o mais próximo possível da comunidade, eu valorizo muito o trabalho de quem produz a NFL aqui no Brasil, né, vocês, pessoal do Maior High Brasil as páginas tipo esportismo, the playoffs, enfim, existem N páginas aqui no Brasil que escrevem sobre a NFL, que cobrem as equipes, eu tento valorizar ao máximo o trabalho dessa galera, então além de estudar o que o pessoal da gringa já manda pra gente, eu tento também pegar as impressões dos torcedores, pra saber o que eu tenho que falar no ar, se o que eu vou falar de repente ali pode ser uma besteira ou não, então eu, 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 eu sempre votei isso muito à tona, e junto com o futebol americano, eu aprendi a narrar outras modalidades, e uma delas foi, foi o hockey. E hoje eu posso considerar a NHL junto com a NFL, os dois dividem um espaço muito, muito especial aqui do coração. E agora a gente vai ter, a partir de domingo, as semifinais da, da, NFL, da NHL. Aliás, trago uma informação exclusiva aqui na live. É, não tão exclusiva, mas ao mesmo tempo exclusiva. O Guto vai gostar do que eu vou falar agora. É. A gente vai, a partir de domingo, exibir todos os jogos das semifinais, todos, 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 do jogo 1 até o jogo 7 de cada série se for necessário, todos os jogos vão ter transmissão e pelo menos até sexta-feira que narra todos os jogos sou eu. Então eu já dou aqui o um recado pro, pro, pro Guto e também pra toda a galera que estiver assistindo a gente que gosta de NHL, se puder acompanhar, acompanhe, por favor. A gente vai dividir essa semana com os playoffs da NBA, então, cara, vai ter muita coisa legal pra poder assistir com relação ao basquete, com relação ao hockey. E, cara, narrar hockey é uma delícia, cara, porque é um esporte totalmente intenso, é um esporte totalmente onde é muito legal de você buscar estatísticas. É, Playoffs é, um, é, é uma época fácil de você aprender sobre o esporte, é, é uma época fácil de você entender quem são os melhores. Então assim, de repente, você pode até escolher o seu time para torcer. Uh, eu sou torcedor declarado do Boston Bruins, mas... É... Eu passei a ser torcedor do Bruins por causa dos tantos jogos que eu narrei, e tinha um jogador lá que sempre fazia gol, que era o David Pasternak, e aí eu começava a narrar os gols dele e eu percebi que eu tava tendo uma paixão maior, então, cara, achei o meu time. E foi justamente por uma época aí perto de pós-temporada. Então, galera, se você puder, assiste. Porque lá, se você ainda não começa não ainda não acompanha o esporte, você tem a chance de acompanhar um esporte novo e se apaixonar. E se você já acompanha e ainda não tem um time para torcer, agora você tem a chance de, de repente, achar o seu time. Vegas, que é um time super legal. Montreal, que tem, é um time de muita história. O Islanders, que é uma equipe que tá crescendo de torcida no Brasil. Uh, o Lightning, que é o atual campeão e tem um time fantástico. Então, cara, você tem aí uma chance de ouro para poder acompanhar o hockey, se apaixonar cada vez mais e, ao mesmo tempo, você... É, escolher um time para torcer, é muito bom isso.
2: Aí,
1: querendo ou não, passar o tempo né? da off-season da NFL, que é longo, né? são, são sete meses aí, é, a gente tem que achar algum outro esporte para cobrir todo esse tempo, a, a, além do hockey eu ainda acompanho o beisebol e basquete, então eu estou sempre ocupado. <risos> é, eles o que o digo, né, é, volte meu falar no grupo ou de, ou de, ou de Yankees, que, é que, é que é o time que eu torço no beisebol, o de rock, enfim, agora a gente tá chegando no, no Final Four. Mas, cara, é muito legal a tua trajetória. É muito legal. Eu imagino, eu imagino a reação do Matheus recebendo o telefonema deve ter sido muito
2: engraçado.
3: Nossa, cara! Eu, bicho, eu tava, eu tava no, no, no ônibus, cara. Eu não sei se eu tava em Minas, se eu tava em Goiás, eu não lembro onde eu tava. Eu só sei que quando eu vi aquela mensagem Eu travei na hora, eu pensei Cara, eu, eu vou passar mal, isso é fato Vai bater a crise de ansiedade Mas não pode ser aqui, porque se for aqui Cara, ferrou pro meu lado E aí, o que, que eu vou fazer? Tipo, tem hospital Por aqui perto? Eu não eu vou você ter que tava mirar. no ônibus era aqueles aqueles ônibus
0: à noite assim que você tipo tá meio dormindo não sei o que ou era tipo
3: não não a, a mensagem chegou por volta de umas quatro da tarde mais ou menos então tava bem eu tava bem acordado até porque para uhum. dormir em ônibus eu sou bem eu sou bem difícil porque não é tão confortável né se você não tá num, num leito por exemplo então e, e até e até pela curiosidade de você saber onde você tá eu, aquilo me deixava desperto me deixava acordado e aí, claro que qualquer notificação que batesse no celular, eu tava olhando, porque, de repente, podia ser minha mãe, querendo saber como é que eu tava e tal, né? Ela ficou preocupada, porque a viagem foi pra tão longe. E aí, quando eu vi aquela mensagem, eu falei, caraca, como é que essa mulher me achou, velho? Aí, depois, eu lembrei do, do cara da federação falando pra mim. É, ele falou que eu ia receber uma mensagem, eu telefonei mim, e ele e, isso, e aconteceu.
0: Daí, o que, que eu pensei, tipo, pô, vai que é tipo aquele... Um ônibus à noite, não sei, como que dorme daí? Como que você ia dormir assim, sendo preso naquele ônibus com a notícia dessa, sabe? Nossa, você não dorme.
3: Pra você não ter não uma dorme, ideia, eu, 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 naquela época eu tava com dinheiro muito contadinho pra comprar a passagem de volta pra São Paulo... E depois voltar para Santos. Só que eu cheguei no meu pai e falei: ô, tem problema se eu gastar uns um, um, um 100 reais a mais aqui para voltar num leito, cara? Porque eu vou precisar deitar de alguma forma para descansar. Tanto para me recuperar do trabalho, quanto para me recuperar da notícia que eu recebi. Então, é, aquela viagem de volta foi um pouco mais confortável. Mas aí é, eu, 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 eu tava meio que tentando relaxar depois de tudo que tinha acontecido, porque a cobertura lá em Brasília foi muito legal. Uh, o fato de ter feito externa na, numa nega rincha, de ter feito externa na, na, dentro do plenário da Câmara, tá naquele universo lá foi um negócio muito legal, os perrengues que aconteceram no meio da viagem, é, por exemplo, eu tava com duas bolsas, as duas bolsas arrebentaram, tive que carregar tudo na mão, é, então, meu, junta tudo isso, e aí eu, eu fico pensando comigo, cara, eu precisava ter hum? Um pouquinho de, de tranquilidade na volta. Então, eu acho que valeu a pena ter gastado uma grana a mais para voltar no leito.
2: Cara, que, que loucura. Que pois loucura. é, isso. Que, que, que história, hein? História incrível. É... Pois é, isso, Matheus. A gente vai, vai é, dando, dando por encerrada a sua participação aqui na nossa live. Queria agradecer a você, cara, por, por estar aqui conosco, certo? Por disponibilizar aí um, um tempinho para falar sobre o seu. Suas noites mal dormidas, né, por
3: causa de Aaron Rodgers. Não, e, cara, muito além, além de. Noites mal dormidas por causa de Aaron Rodgers, por causa de Drew Locke e também por causa de Boston Bruins, que infelizmente tomou uma saraivada para ser eliminado. Mas beleza, a gente levou com todo o profissionalismo do mundo, mas fica aquela marca depois, né?
2: Beleza, cara? Então, ó, deixa aí tu aí. Tua, tuas redes sociais, fala aí com o pessoal, se despede, beleza? Lembrando que lembrando a, a quem tá aqui na live, que a gente ainda vai, vai continuar a live falando sobre as notícias aí da, da semana, do Minicamp, tá? Novas contratações chegaram, então, fiquem aí. Então, um abraço aí, Matheus, até mais.
3: Valeu, Paulo, valeu, João, valeu, Guto, muito obrigado pela, pela atenção de vocês, agradeço mais uma vez o convite, quem quiser me seguir no Twitter, 42matias, e no Instagram, 42matias, e quem quiser seguir o podcast do qual eu faço parte também, é timeoutpd, timeoutpd, a gente fala lá sobre todos os esportes americanos, NFL, NHL, NBA, Uh, MLB, a gente fala do automobilismo americano também, com a Indy, com a NASCAR, é, então agradeço mais uma vez o convite e sempre que vocês precisarem, a gente vai sempre arrumar um jeito de estar tá à disposição e conversar com vocês, é sempre um prazer enorme, obrigado viu?
2: Valeu, Matheus Valeu, Mateus. E agora falando sobre, só, só sobre o eBay é, tivemos aí o início do mini-camp minicamp obrigatório é, é, nessa semana o Rodalhe né, de Aaron Rodgers que não compareceu aí a, a ao treinamento, assim para mim já é esperado, não sei para vocês é o é que vocês aí têm a dizer sobre sobre esse inicial, esse início de rodalhe aí. Fala aí João.
0: Ah, eu, eu já estava esperando por isso, né? Mas sempre tinha aquele não aquela esperancinha, né? Pô, podia aparecer, né? Sabe, fica aquele sentimento. Mas eu acho totalmente esperado. E pô, eu não posso dizer que eu estou surpreso sobre isso, sobre a questão do Aaron Rodgers. É, pra, é torcer para que isso seja isso ser resolvido. O James Jones recentemente falou no. falou que, que conversou com o Aaron Rodgers essa semana. Ele disse que o Aaron Rodgers tem planos de ir para a Green Bay resolver isso aí. Mas é muita especulação, pouco fato, e cenas nos próximos capítulos, né?
1: Basicamente. Basicamente, a gente vai ter que esperar aí essa resolução, mas eu acho que, que hoje está mais próximo que ontem, eu coloco pelo menos isso na minha cabeça, quanto mais tempo vai passando, mais perto de uma solução, a gente vai, vai chegar, já saiu inúmeros reportes que está é, tá saindo muita muita coisa, muita informação cruzada, né, hora sai uma informação, hora sai outra, agora se é essa semana que, que o Rogers não tem problema com, com a galera do front office, e que ele está disposto a, a resolver os problemas e tal. Então, cara, eu não sei qual vai Às ser. Vezes a... É só uma crise de.
0: Ele tá fazendo com 40, tá quase chegando aos 40, é só uma crise dos 40. Tá no Havaí com a, com a esposa, não sei o quê. Às vezes ele só quer, ele só quer fazer isso e, e ele gosta de uma mídia, assim, meter um. Pô, não é sobre, não é sobre o time, não é, é sobre mim mesmo que eu quero curtir um pouco. Ele mete uma dessas, assim.
1: Mano, se for é. isso, se for isso, se, for, se, se realmente for isso, porque essa tese. Faz muito sentido, se for realmente isso, vai ser uma extrema. Desculpa a palavra, né, para quem tá olhando, podia da potagem dele, né? Porque, cara, não precisava fazer tudo, todo esse alvoroço, né? Mas, enfim, se for, se for isso, eu vou ficar um pouco chateado, né? Porque fez. Uma tempestade, rodou, rodou, rodou. É, eu vou eu, também, mas eu vou, rodou, 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 rodou e não sei do lugar, ah. né?
0: Não, eu, é eu, eu vou ficar, tipo, a gente ficou todo esse sofrimento, assim, um, um dois meses, assim, sofrendo pro cara meter essa, e... Mas o que eu ia rachar o bico dos caras, do, dos jornalistas cravando, assim, que, que tá, tudo, tá tudo corretamente, o Diago Green Bay, porque Green Bay não sei o que, o pessoal que odeia a gente, pô, eu ia rir demais, assim, se fosse só brincar, tipo, se eu fosse uma dessa, mano, eu ia rachar o bico, tá
1: ligado? Aí no final ele estende o contrato por mais dois anos. É, pronto. Aí, aí fecha o aí, aí, fecha, aí vai ser. Porra, eu vai queria ser, ver. Ser bem é. engraçado. Eu quero saber, assim, a gente falou antes de Cap, né? Como é que vai ficar? Se ele estender o contrato, a gente não vai com o Devante e o Jerry vai ter que usar a Voyable vo Year até o fim do mundo, né? Porque não vai. Aí, não dá pra,
0: aí não deve, deve ter um contrato que não vai dar pra sair, tá ligado? Não vai dar pra sair depois, provavelmente. Se, se for fazer uma extensão, vai ser um contrato que não vai dar pra sair. Assim,
1: ele vai e ter se que for terminar. Ter uma é, se for fazer uma extensão pensando nisso, eu usaria o JV, que é o mais novo e é o que tem mais sequência, assim, de ter um, uma trajetória mais longa e o contrato não ficaria tão pesado.
0: Bom, vamos seguindo, então, para os destaques do minicamp que está saindo agora, né? É, fala fala o, o, algum jogador que, tá, que você achou interessante, assim, que está saindo, que... Você acha que o desempenho pode ser positivo ou negativo? Que você tá Alguma notícia, Guto, que você gostou?
1: Cara, eu gostei do cada 9, né? Gostei da Mário. Eu... Tá, tá, assim, tá, tá preparado pra, pra jogar na primeira semana? 100%. 100%. Curto, grosso e direto. 100%. Achei que foi uma, uma resposta boa. Acho que foi, foi bem interessante a maneira como ele reagiu à pergunta. Acho que isso mostra muito a personalidade do jogador. 100%. Tô treinando legal, tô fazendo algumas coisas interessantes aqui, eu acho que se precisar, sei que precisar de mim, eu tô 100% lá pra semana 1. Uh, o Stokes também, né, tá com um desempenho interessante. E todos, repito, todos os wide receivers voltaram a treinar, né. Então, até o Devante Adams aí já tá no training camp. Uhum. Além de, claro, o, a Mario Rodgers que já tá, o Alan Lazar. E, oh. finalmente, depois de... Um ano e meio, deve, foi.
2: Eu acho que, tipo, quem usava, a gente
0: sabe. Quem sabe então, é, sobre, sobre que logo, queremos, assim, sabe, o Loki. Eu acho que
2: o, deve, tá acho que o Paulo tá com delay. Acho que o Paulo tá com delay
0: bacana.
1: O Paulo tá com delay legal.
0: Então, deixa eu falar um pouco sobre as minhas considerações sobre o Jordan Love, nesse ODCA dele. É, eu acho Muito que. Muito amor, né? Não. Every... Como já, já dizia de os Beatles, né? Olha o Need's Love. Vai discutir com os Beatles. Pô, vai discutir eu com jamais. os Beatles. Jamais. Então, é, eu, eu, eu concordo eu gostei muito dessa coisa que o Guto falou de, de que ele dos reportes estão saindo que ele está ele tá realmente passando um ar de profissionalismo muito grande, tanto os, os coaches estão falando isso o Davante Adams falou que o cara realmente está assim ele está focado então esse é um ponto positivíssimo na minha opinião sobre, sobre o que está saindo sobre a questão do, do, dos minicamps tiveram três, tiveram três dias né, de minicamps e o primeiro Falaram que foi, foi bem marromeno. Um, gostaram. O segundo raio segundo paro assim. O cara, pô, incrível. Foi coisa bonita, assim. Foi o primeiro flash, assim, do, dos treinos abertos que mostram que esse cara pode ser especial. Falaram que foi aquele treino. E hoje um treino na média, assim. Altos e baixos, assim. Mas, mas eu tô... Eu acho que o Jordan Love tem potencialzinho, sim Eu acho que ele, ele pode ser um cara muito bom. E sobre as entrevistas eu queria falar sobre Devin Fantes, que eu gostei muito da entrevista dele que ele falou de ele falou que quando perguntado sobre a questão do Rogers tudo ele ele falou que que não importa que no final das, ele, ele falou que ele sofreu isso com, em Indianápolis, estou com a aposentadoria do Luck assim o time perdeu o quarterback dele que seria o líder né e uhum. ele disse que um time americano, você tem que sempre pensar, vocês são jogadores profissionais, a gente tem 11 jogadores aqui, não interessa quem são os 11 que estão em campo, são esses 11 que a gente tem que pensar em ganhar o um título. Eu gostei, eu, ele deu a resposta mais ou menos assim, e eu achei uma resposta muito boa mesmo, assim, acho que foi a melhor melhor resposta que eu vi dessas dessas entrevistas. E aí é sobre os treinamentos algum algum destaque assim que você gostou assim algum jogador que talvez tá, não tem tanto holofote assim tirando os ovos pô, como Levante o davanteado o Jordan Love assim é, é, como... é, é, vocês Jair, estão me
1: escutando?
2: dá para me escutar? agora sim agora sim claro. agora sim tudo certo é, voltando aí eu tive um probleminha com o celular E eu tenho no no computador aqui, tá mas é, Fora o, o, o Jordan Love, né? O Jordan Love, ele teve um, um, um primeiro dia horrível, né? No qual foi, foi bem, bem mal falado, inclusive, esse dia, né? Que foi no primeiro dia de, de, de minicamp, que foi na, na terça-feira, errando vários passes, não é, mostrando aquele, aquela falta de, de precisão que ele mostrou ao sair do college, né? É, a gente esperava, pelo menos eu esperava que ele estivesse um pouquinho mais melhor nesse, nesse quesito. Então, é, ele mostrou bastante isso no, no primeiro dia. E daí, cara, no segundo dia, parece que ele acordou mais, mais à vontade. Assim. Ele... ele é, Acertou vários passes, pa vários passes longos, entendeu? Várias, várias jogadas que que dava é, que resultava em várias jardas. Então, assim, foi aquele boom imenso na, nos insiders, no Packers, é, quem também, quem não cobre o Packers, estava torcendo pra, pra, por esse momento para justamente ter o. É, como é que posso dizer, o, a notícia de que o Aaron Rodgers ficaria mais distante de, de, de Green Bay, né, com essa, com essa, com esse bom dia de, de Jordan Love. E é como Matt LaFleur falou no, na própria quarta-feira, cara, quando o jogador ele tem um dia é, de treino confiante, ele consegue é, ficar mais é, como é que posso dizer? Arriscar mais, entendeu? E arriscar em boas jogadas. Quando você ainda tá, é, ainda mais Jordan Love com tudo isso que, que se passa, né, em relação do draft, em relação ao assunto Rogers, Rodgers, a gente, a gente espera, assim, pelo menos, é, pode-se esperar que o Jordan Love, né, é, poderia não ter um, um, um... não poderia não estar bem mentalmente, entendeu? Poderia estar tá totalmente assustado, totalmente temeroso aí, é, sobre, sobre a, sua, a sua o seu jogo, sabe? E daí quando, cara, você tem aí um mesmo que não quer dizer muita coisa, né? Um mini-camp sem, sem show de pé e tal, mas daí quando você tem um, um, um treinamento é, bom, você consegue é, ganhar confiança, né? E, e daí usar mais. E isso ajuda no próprio desenvolvimento. Com certeza. Outro... Aí outro que tem... o, a, o, o que está acontecendo
0: no, nos treinos é que o, o Jordan Love ele está tendo ele está tendo muitos mas muitas repetições, jogando com o primeiro com o segundo time, com todo mundo para que ele realmente fique preparado assim, para dar ritmo de jogo para dar snaps para ele para que ele esteja preparado pra, caso, 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 caso realmente o Rodgers não volte eles ele tem a condição de jogar na semana 1. Então, então isso é o que está acontecendo. Que o, o Jordan Love vai ter treinamentos intensos, assim, nessa temporada, assim, para tentar desenvolver ele o máximo que der, tentar acelerar esse, esse desenvolvimento dele para que possa entregar na semana 1 já.
1: É, fora que ele vai jogar toda a pré-temporada também.
2: Exatamente. É, falando em outras, outras, outros destaques, né? É, Eric Stokes. O Josh Jackson também teve teve um, um, um bom treino aí na no, no primeiro e segundo dia do minicamp, né? Tivemos a, a tivemos também a volta do, do, dos guardiões cinco, né? Cinco já tava tava faltaram, né? O, os atiradores voluntários que foram é, Allen lazar é, Devante Adams, o Devin Fuentes, é, o Equanimir Sant Brown e o quinto cara foi o MVS foi isso mesmo Pronto. foi acho que os cinco principais é, faltaram os OTAs, todos eles estavam estavam presentes no no, no minicamp. Um, uma outra grande surpresa para mim que eu digo que cara é, só por por, por ele estar tá ganhando espaço assim eu já o considero assim meio que o cara que tem 80% de ganhar a vaga e começar a estar né, na semana 1. Um. É o Royce Newman. O é, que dizer aí dessa. Não sei se, se é, foram. Vocês, vocês chegaram essas notícias para vocês, né? Mas o Royce Newman, ele é, jogou de right guard, de right tackle, é, já, Também jogou no, de, de left guard. Então, cara, e ele teve no time na OL número 1, um, na OL titular, digamos assim, todos os três dias desse mini O que dizer aí desse The Royce Neal? Ah, é que eu
0: não eu acho que ele vai ser uma reserva imediata de assim, né, porque vale ressaltar que ele pegou esses snaps, assim, de, de primeiro time, porque o David Bakhtiari ainda está se recuperando da lesão da no joelho, né, que que não, não é nem garantia ó, que ele vai estar pronto para o começo da temporada existe uma expectativa para que sim mas não é garantia e, é o pesada, no, né? e o Elton Jenkins está no protocolo de Covid então com esses dois desfalques a linha ofensiva foi, foi Billy Turner, é, John Rooney, Josh Myers é, Josh Myers o Lucas Patrick e o e o Rise Newman eu acho, que, eu acho que a primeiro momento o o, o Newman, ele começa atrás de... de, de
1: Jenkins, Billy Turner... Isso. Você é, tem, tem toda e essa... E também pena, entre os assim. reservas,
0: o Lucas e Lucas Patrick e o John Rooney, eu, eu acho que ele começa atrás, a questão de interior de linha ofensiva, assim, os, os hum. caras que não foram titulares na temporada passada, né? E... É, eu acho mas, eu, que mas pra questão da tackle Eu acho que ele pode ser um bom reserva Assim, pro primeiro ano Ele pode vir a ganhar a vaga, assim, mas eu, eu confio Bastante no John Rooney, pessoalmente Eu acho que ele é um cara que pode dar muito certo ainda.
2: Eu acho assim que Tá o John Rooney O Lucas Patrick E o Royce Newman é, Disputando por, pela vaga de White right tackle, de White right tackle não, de right guard Eu acho que o lado esquerdo De, de Green Bay É aquele intocável, não é? O fino com com David Bacchiari, que inclusive é, voltou aos treinos não não aos treinos, eu posso dizer, com bola, né? Mas ele já está fazendo o, o, os treinamentos físicos de está bem avançada a recuperação dele. Isso é uma boa notícia. Inclusive na própria coletiva dele, eu não sei, eu acho que foi na segunda-feira, na segunda, na segunda não, não, no primeiro dia, na terça-feira ele falou que é, não duvidem de, de ele estar pronto aí na semana 1, um. então é muito provável que a gente tenha é, o David Bacchiato o mais, o mais é, breve possível. Do lado esquerdo, do right, 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 left guard, o Elton James, aí vem o Josh Mayers e o Billy Turner de right echo e eu acho que aí é que sobra aí uma vaga que está aí para ser disputada pelo Royce Newman, o Lucas Patrick e o John Lune. Perfeito.
0: É, é
1: por aí mesmo. É bem por aí mesmo. A linha ofensiva é, é o menor dos problemas do Packers é, em muito tempo. Acho que a gente tá bem tranquilo em relação a isso. Fora a profundidade a gente tem vários nomes aí já consagrados. Né? A gente tem o melhor left tackle da NFL, a gente tem o, o melhor híbrido, eu vou chamar de híbrido porque ele atua de center de left guard, que é o Jenkins, e fora que achar jogador que joga num alto nível tão grande quanto é o Alton Jenkins em três posições diferentes, brincar até quatro precisar então linha ofensiva é o menor dos problemas eu acho que isso também é, tem muita facilidade né e os elogios também tem que ser dados a, ao Stenavich que fez um um excelente trabalho desde que chegou em Green Bay. Ótimo, melhor reforço aí do, do staff do, do La Flor. Para os outros nomes aí que a gente já poderia citar aqui, como o técnico de linha defensiva, que eu esqueci o nome agora, o jogador, o técnico de, de outside linebacker, que é o Mike Smith. Uh, Mike Isso, Mike Smith, sim. que veio lá de Washington. Enfim, né, a gente tem bons nomes aí. É, acho que o Stenavich foi, inclusive, um upgrade em relação ao ex-técnico de linha ofensiva, que também era muito bom. Mas foi para o Cleveland Browns e fez um excelente trabalho na última temporada. Né? O Cleveland Browns fez uma excelente linha ofensiva também.
2: Dando prosseguimento à nossa pauta, é, me desculpem aqui a, a, a quem está assistindo a transmissão, né? eu tive problemas, meu salário carregou, então eu tive ra rapidamente que me conectar aqui ao outro. <risos> e... A, a câmera do, do laptop não, é? não, não tá tão legal. Mas, dando procedimento aí à pauta, a gente é, tivemos aí duas contratações nessa semana, certo? É, uma delas, inclusive, já começou, a, a, as duas treinaram, na verdade, mas é, a gente assinou com o linebacker André. Campbell na segunda-feira e já na terça-feira ele já, já comparecia, já estava presente aí no, no minicamp. E aí, Buto, o que dizer aí do, do Levandré Campbell?
1: É, o Levandre Campbell é um jogador de 27 anos, né? Ele atuou com a... opa, está no retorno. É, ele atuou quatro temporadas por Atlanta, depois ele jogou a última temporada em Arizona. E, e agora vem pra Green Bay, né? Contra time baixo aí, 2 milhões só. Então tá, tá tranquilo. Jogador que muito tackle, né, cara? Acho que vai ajudar bastante em questão de defesa de jogo corrido. Não duvido de dar ser titular já na semana 1. Um. Foram 75 tackles na penúltima temporada e 69 na última. Isso só tackle solo, eu não tô, tô, tô contando tackle combinado. Ou aquela assistência do tackle, que é quando o jogador... Grisca no jogador, no, no adversário, mas outro jogador completo, do tackle. Então, na carreira, são 303 tackles solo, 7 sacks e meio, 6 fumbles forçados e 75 jogos disputados, né? Ele perdeu um jogo nas duas últimas temporadas. São 69 só na última temporada em tackle solos, dois sacks na última temporada e um fumble forçado. Um cara que deve agregar ali no grupo que tem um total de zero jogadores... É, como é que eu posso dizer, firmados na liga. Não tem o LeCoucle naquela posição, muito menos o Miles Jack, então a gente aceita qualquer ajuda possível o Campbell vem aí pra ajudar na contenção do jogo terrestre, principalmente.
0: É bem o que o Guto falou mesmo, né, que nós temos hoje um, um corpo de linebackers composto por Kamal Martin, Chris Barnes... É, Ty Summers, Oren Burks, que são todos jogadores novos, além do, do Azeem McDuffie, que chegou agora no draft também, né? são todos jogadores muito jovens que estão no primeiro contrato, e é, é de suma importância a gente ter esse jogador veterano para ter unidade, assim, também, para jogar com esses caras. Eu eu vejo ele, ele tendo snaps, assim, eu acho o Chris Barnes, eu acho, pelo que eu tô vendo, o Chris Barnes é, ele é o nosso linebacker número um, ele já ele vai ser o nosso linebacker número 1, um. só que esse linebacker número 2, assim, para jogar do lado do Chris Barnes, ainda está entre Kamal Martin, Ty Summers, ele entra aí também, e eu acho uma condição muito válida numa, numa posição que a gente precisa de death, que a gente não tem. E também é, vale ressaltar que em 2016, 2016, acho que foi, ele estava em Atlanta, quando o nosso querido Matt LaFleur era a técnica de quarterbacks lá, então, ele já conhece o Matt Leffler, já inclusive deu uma, deu, falou sobre isso, elogiando muito o LaFleur, que era um cara que sempre gostava de conversar, e tem que sempre dar
2: aquele voto de confiança no cara, e é isso. Ele vai é, deixar de elogiar? Lembra que não, ele né? é um cara que não perde jogos, né? Exato, fica saudável. Seis, não perde jogos. Então a gente sabe que é, disponibilidade também é uma habilidade. E quando a gente teve Kamal Martin e Chris Barnes sofrendo com lesão é, na temporada passada em, suas primeiras, em sua primeira temporada a gente já é, vê uma super utilidade aí no no, no campo. E partindo agora para outra contratação, o Wimber Packers contratou mais um quarterback, o quinto quarterback agora no roster o Jake Dolegara Eita nomezinho estranho. É, o é Packers é, dispensou o, Ant, o DT Anthony Rush para poder abrir espaço para o Dolegala e ele já está nesse roster aí dos 90. O que dizer aí agora de cinco quarterbacks aí no, do nosso roster? Se eu não me engano, é a primeira vez na história aí da, da, do Packers que a gente tem cinco quarterbacks na office. Season. O que falar? João, sendo bem sincero, eu não aguento
0: mais falar disso, dessas coisas assim, porque, porque quantas vezes vocês já viram portais grandes, Adam Schefter e a Rapoport noticiar a contratação de quinto quarterback, cara? Eu não aguento mais. Pô, cara, eu, tô, eu fico revoltado, até essa repercussão. Tipo, pô, mano, eu, eu, tô, eu fico louco com os negócios desse. Eu, eu realmente não aguento mais, mas vai estar tá aí para ajudar nos treinamentos, que é sempre bom, né? Pra, pra, é sempre bom ter braços, assim, porque a gente fica pensando no quarterback, mas tem que treinar o wide receiver, e sem quarterback não dá para treinar o wide receiver, então. E também toda a questão de, de treinamento, é sempre bom assim, monitorar esses caras, que a gente já conseguiu achar, é sempre bom ter um reservinha bom, né? Estão falando muito bem do Kurt Blanket, inclusive estão falando que ele está bem melhor que o Blake Bortles, que ele deve, que se fosse pelos treinamentos, ele seria o QB3, o Aaron Rodgers contando com o Aaron Rodgers número 1, um, né? Então, mais um aí, né? Que. Que provavelmente vai ser cortado depois.
1: É, só trazendo o histórico do jogador, antes do, do Packers, ele esteve no New England Patriots, né? Foi, participou muito tempo no Pratic Squad do New England Patriots. Aí foi para reserva e em 30 de abril foi cortado. Foi mandado para as e aí o Packers pegou este jogador. Né? É só mais um nome, né? Tem muito que falar do, do legal. posso dizer que ele é de. fez o college em Central Connect, Connect Curry, né? É, tem 24 anos e 247 dias. O que mais que tem aqui na ficha dele? É da 109 quilos, 6 e 7. Então, tá aí a, as informações do dia do Diego legal. Não tem muito, nunca pisou no campo de NFL direito. É. É mais um cara para treino mesmo.
2: Vamos, a gente, acho que a gente já noticiou, né? A última, a última da pauta era sobre, sobre a situação do Jace, né? A gente já, já falou aí no, no início, quando, quando o Matheus estava conosco. E vamos, tem, temos aqui uma pergunta de Alan Vasconcelos. Deixa eu colocar aqui em destaque. Com a chegada de mais dois cornerbacks via draft, conseguem enxergar o Josh Jackson ficando entre os 53? Sim, com certeza, claramente, totalmente. Ele fica, não tem
1: nem como sair escolher de segunda rodada, o não Packers é, não, não é nem louco de cortar um jogador desse, até porque os treinos são bons e tem uma coisa que a gente sabe que sempre vai precisar é que se você tem um cornerback a mais, um cornerback a mais sempre vai fazer diferença, então sempre tem um cornerback e outra, ele pode ir desempenhar um papel diferente e jogar até bem nessa temporada com o Joey Barry, né? A gente sabe que tá de coordenador defensivo novo, então por que não dar mais um voto aí pro George Jackson? Até porque profundidade é uma coisa que agora a gente tem na secundária, né? É, nossa secundária não é, não era horrível no passado, muito pelo contrário, era boa e tinha um buraco. O buraco foi explorado na final de conferência por Kevin King, mas agora temos mais nomes em volta, a gente tem o Eric Stokes, tem aquele jogador que esqueci o nome, que é Charles. Isso. o Charles, então é mais um cara que pode brigar por vaga do níquel, o Shannon Sullivan também está, então eu acho muito difícil ele não estar entre os 53, mas isso é papo para o podcast dos 53, lá na frente
0: opa e só para falar um pouquinho sobre isso também eu acho que o Josh Jackson vai ficar isso é para mim tá com certeza sim. inclusive ele é um cara que tá sendo elogiado pelo Joe Barry ele é um cara que que ele vê potencial para para star position que é uma coisa que eles ele, assim que ele chama o níquel, então pode ser, você tem que ficar de olho e sobre o secundário assim eu gostaria de destacar o chamado John Charles que está sendo muito elogiado nos OTAs também, inclusive com bons pés, boas pés breakups, e está chamando bastante atenção, teve boas reps, e é um cara que pode ficar de olho, assim, porque pode, que pode pegar a posição do Shannon Sullivan para esse níquel e eu acho que o Josh Jackson vai entrar por aí também, disputando com o, o Josh Jackson, também eu vejo como o que vai ficar junto com o Park Stokes e com o o Kevin King disputando essa posição de dois, talvez. Eu, eu, não, eu acho que ele não tem como tirar o Josh Jackson hoje. Né? Não, tem, não. não tem como. Não. Tem como.
2: Assim, eu acho. Eu, eu também acho que também não tem como tirar o Josh Jackson, mas. É, até a gente ver mais refeições dele é, como. Como o cornerback, né? Eu acho que fica meio difícil assim, a gente avaliar. Mas ele tem uma tem uma função importante nos peixar né? Então, é mais uma coisa que segura ele aí é, dentro do rosto.
1: Eu diria que o Paulo ia falar que tinha uma função especial carregando água. Eu tava esperando por isso. <risos> <risos> eu tava esperando por isso. Porque ele falou que tinha uma função especial. Lá vem ele falando que o, que o moleque carrega água, velho.
2: É o Warrior Boy do time. Mentindo Cara, não está, pois, né? né? É, pois é. Eu acho que é, a gente não temos... Não temos mais perguntas aqui, todo mundo perguntou. É, pois é, isso né? Eu acho que falamos tudo que, que, que devíamos. É, tivemos aí inicialmente uma conversa bem bacana com o Matheus Pinheiro, né? é, jornalista da ESPN e Fox Sports. Foi o primeiro momento aí da, da nossa live. Aí depois a gente recapitulou aí o, o, o mini camp que aconteceu nessa semana, os três dias rollout do, 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 do Rogers, é, novas contratações. E, gente, eu acho que tá na hora de se despedir. Queria agradecer para todo mundo que é, ficou aí até o final da live, certo? Eu quero dizer que isso é um projeto que é, tem muito ainda para crescer e para se desenvolver. E a gente precisa de vocês aí. De, é, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? É, eu vou dar a voz aí agora para os meninos se despedirem. É, João História.
0: É isso, né, Paulo, Guto, mais uma semana aqui, mais uma semana aqui nessa live, e sempre um prazer, semana que vem estamos de volta, provavelmente terça ou quinta, só para confirmar a data, vai ser o nosso convidado já dando um spoiler, é o, o, que diz, o Rafão Martins semana que vem, então,
1: é isso, valeu rapaziada.
2: Guto, Edgar.
1: Valeu João, Paulo, Matheus que tava antes, galera que tava acompanhando a gente até agora. Saudade de jogar Mongus com o Rafão. Joguei muito a com o Rafão, mas isso é história pra live. Quanto semana que vem? É isso aí, gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Underline. No Twitter, lá no Instagram também. Apareceu minha cara lá também no Instagram hoje falando. Da live de hoje é isso aí. Até a próxima. E não esqueçam. Gol, Pack, Gol.